1: Phil Spector, un productor musical avanzado a su tiempo, creador de la técnica El Muro Sonoro, murió este fin de semana a los 81 años. Sus años finales quedaron marcados por sus excentricidades y hasta un asesinato. Trabajó con todos en la música, con todos los géneros, y creó lo que llamaba Pequeñas Sinfonías para los Niños. ¿Quién era Phil Spector? ¿De qué murió? ¿Y cómo fueron sus últimos años? Agenda del Mar. 30 años de conexión con los océanos. Cuando compras o regalas una agenda, estás ayudando al trabajo de investigación y educación por el cuidado de los océanos. Cómprala en agendadelmar.com, llamando al 318-344-2072 o en principales librerías del país. ¿Qué trae cada agenda? Como regalo de aniversario tendrás dos juegos para aprender sobre biodiversidad. Calendarios, piezas para armar, separadores de libros, fases de la luna y programador, entre otros. AgendaDelMar.com en la casa. La Agenda del Mar 2021 es tan rica en contenidos, educativa y entretenida que hasta sirve de agenda. 365 días de iniciativas, ideas y testimonios que son amor puro por el océano y su conservación. Agenda del Mar 2021 es un regalo, un tesoro para agradecer todos los días. Cómprala en librerías en el 444 2024 y en www.agendadelmar.com. Juan Pablo Restrepo en la ciudad de Miami, ¿cómo estás?
2: Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Un saludo para toda tu audiencia y una vez más muchas gracias por invitarme a la casa
1: que es además tu audiencia Juan Pablo muchas gracias y muy buenos comentarios de nuestra última aventura virtual rompan todo Phil Spector se murió el fin de semana a los 81 años y siento como comentarista musical y como persona que esta noticia pasó agachada inclusive en un medio europeo que veo todos los días en el noticiero la noticia de Phil Spector no duró 15 segundos porque nunca contaron quién era él y pues como todo en la prensa contemporánea, entre más escandaloso y más reciente es lo que siempre se va a recordar. ¿Quién era
2: Phil Spector? Phil Spector es, sin duda alguna, uno de los grandes productores del siglo XX, eh, en la música popular. Y eso, como usted bien lo dijo al comienzo, es el artífice de un, de un estilo sonoro, es como una impronta sonora que se llamó The Wall of Sound, y y él se encargó de que esa impronta y esa técnica pues, eh, lo distinguiera y lo buscaran justamente por, por lograr eso, que mmm, si se me permite, le voy a, a escribir un poco de qué se trataba el famoso Wild Sound Esa Es, es una técnica de grabación que en su momento fue muy novedosa, estamos hablando de finales de la década del 50, comienzos de los años 60, en donde se trataba de añadir capas de sonido y reverberación. Una
1: sobre otra, ¿no?
2: Sí, pero ojo, hay un dato muy importante. Hay que acordarse que en esa época solo había radio AM y había rocolas. Entonces las, no había mucha, mucho espacio para explorar las técnicas de grabación
1: además por las herramientas, las grabaciones eran máximo en una grabadora de cuatro canales, y recuerde que la técnica era monofónica. Exactamente.
2: Entonces, por ejemplo, Phil Spector hacía cosas eh, muy especiales. El tipo grababa en cinta, ¿no? Y salía y adaptaba, conseguía un sitio que, fuera, que tuviera mucho eco. Eh, ponía esa, ese sonido con ese eco en esa cámara sonora y volvía y grababa lo que estaba reproduciéndose y esa reproducción la añadía a lo que ya tenía grabado para darle ma mayor volumen a la, a la música al, al cuerpo, sonido al, al cuerpo, cuerpo de la canción añadirle fue otro de los fue otro de sus eh, otro, digamos otro de las cosas que lo distinguieron a él. Claro. Que, Perdón.
1: Yo, yo te iba a agregar ahí eh, que ese es el famoso overdub, es decir, ponerle, agregarle algo a la grabación
2: que ya se hizo. Exactamente, exactamente. Entonces, eh, usó, usaba muchos más, o sea, decidió usar muchos más micrófonos de los, que se, de los que normalmente, con los que normalmente se trabajaban. Y fue de los artistas que para el pop de la época empezó a incluir orquestas. Volvió, volvió a traer, digamos, trajo la orquesta a la música pop nuevamente. Y le se, incluyó... habla,
1: se habla de la influencia de Wagner en, en, la, en la carrera de este artista musical. Se habla de la metodología wagneriana, porque no solamente traía la partitura de la música, sino que traía cierto libreto a la escena de la grabación.
2: Sí, y otra, cuando, cuando Phil Spector se mueve a Los Ángeles, él llegó a trabajar con un estudio que es eh, muy famoso, que fue el Gold Star Studios, específicamente la Sala A. La Sala A de los Gold Star Studios fue como, era como su, su catedral, su, su centro de trabajo, su laboratorio, y ahí salieron casi todos los, los éxitos de, Habl
1: de Hablemos un poco de la fotografía del final de esos años 50. Oh, Técnicamente la primera grabación de un álbum sería The Teddy Bears, que era su banda además, sí. de 1959. Pero hubo una agrupación femenina que él produjo, inclusive su esposa. Después hizo parte de esa agrupación Verónica, y esta es una de las primeras grandes canciones de pop. 1959, digamos que el jazz estaba en todo su furor, pero estaba entrando muy fuerte la onda del rock and roll.
2: Le voy a dar nombres solamente, pero están bueno, está su, su banda, que fue los Teddy Bears, con, que, con, con la que él logró por el, prim, la, el primer número uno de su, de su carrera. Claro. Pero después, como productor, estuvo, estuvieron The Crystals, estuvieron Las Ronettes, que fue, pues, la banda de su, de, de quien fuera su esposa después, Ronnie Spector. Estuvo también, eh, bueno, The Crystals, estuvo... Estuvieron los Righteous Brothers. Oh, my Lord. Ike Tina Turner. Ike Tina Turner con una de mis canciones favoritas en la historia que es River Deep, Mountain High. And it And And it just...
1: ese, oh. ese álbum tuvo líos. Tuvo líos porque después ellos volvieron a producir las canciones de ese disco sin la presencia de Phil Spector, pero solo para mencionar algunas canciones, por ejemplo cuando usted oye Imagine de John Lennon, ahí estaba involucrado Phil Spector, una canción de John Lennon que le dio la vuelta al mundo y que aún sigue siendo un himno por la paz Imagínese Juan 1990 la película traducida La sombra del amor reactivó una canción de 1965 de los Righteous Brothers, Unchained Melody. Esa canción fue producción de este señor, que además era transversal en la historia de la música pop. Pero estamos hablando de sus inicios. Ya después llegaremos a los años 70 y confirmaremos cómo alcanzó a impactar a los Beatles, que además lo invitaron a grabar con él, y cómo dio su paso a una banda tan importante en el rock and roll como han sido los Ramones. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the remote.
2: Digamos, dentro de todo este proceso y hay que irse un poco atrás, antes de que Phil Spector fuera Phil Spector, Phil Spector trabajó con otro señor que se llamó Lee Hazelwood. Que Lee Hazelwood es, del, es el productor que le mostró a él el poder de la experimentación en, la, en el estudio. Entonces, Spector o la importancia de, de, de Phil Spector es esa, es tratar de volver el estudio una herramienta más, como si fuera un instrumento, como si usted pudiera utilizar el estudio y los overdubs y la reverberación y volverlos un instrumento, aprender a manejar las perillas de sonido para lograr efectos que se convirtieran casi que en un instrumento más.
1: Teoría es, que entendió muy bien Alan Parsons después de la producción para los Beatles, ¿no?
2: Claro, bueno, estuvo en esa, estuvo en, el, en, en Let It Be, mm. eh, en la consola, y, y pues imagínense lo que serían esas sesiones trabajando usted con Phil Spector, que además fueron, o sea, independiente de todo lo que pasó con Let It Be y todo, todos, todos los inconvenientes, es un gran disco. Los, los Beatles, la gente que sigue a los Beatles así de manera enferma tiene sentimientos encontrados, Paul McCartney dice que pues es un buen disco pero tuvo sus problemas que también. lo acabó,
1: pues lo que pasa es sí. que Paul McCartney lo odiaba porque claro. lo invitaron George Harrison y John Lennon uh -huh. a la producción del disco sin notificarle a Paul McCartney y Paul McCartney dice no es que el disco ya estaba terminado, no había nada que hacer y algunos críticos dicen es que Phil Spector mató con Wall of Sound o con el muro sonoro y con las recontraproducciones eh, los coros y las armonías del álbum Let It Be, que por cierto ya tenía una canción grabada sin la llegada de él.
2: Trouble, The VR, sí, sí, porque Get Back, claro, porque Get Back cierra, Get Back cierra el álbum y esa canción ya estaba grabada. Exactamente. Sí. Pero, pero,
1: es decir, hay dos versiones de Let It Be. Después, Paul McCartney lo que hizo fue reversar la producción sí. y sacar un disco hasta donde entiendo yo. Usted es el fanático enfermo de los Beatles. Me imagino que lo tendrá. Hay una versión producida por Phil Spector y otra sin Phil Spector.
2: Claro. Mire, ¿usted sabe dónde, en dónde estuvo el gran problema en The Long and Winding Road? Claro, porque es, es que
1: es la canción que fue la más difícil de grabar, ¿no? Y ahí es, fue donde estalló el problema.
2: Es una obra maestra como está. Yo defiendo la versión de Phil Spector porque me parece que quedó impecable. Pero McCartney nunca quedó tranquilo y después mandó a sacar los coros y la orquestación y la dejó como estaba. La limpió un poco. Eso es... Eh, digamos que no me considero un experto y soy me encantan pero pues nunca o sea no he sido un investigador a profundidad pero tengo entendido que ese es, es, esa fue la canción que realmente generó mayor problema para eh, Paul McCartney
1: bueno pues unos años más tarde mandó a sacar <ríe> las oh. versiones
2: que estaban hechas por ellos
1: <ríe> sin Phil Spector oiga pero volvamos en el tiempo Primera canción para Teddy Bears, después Twist Town, el álbum The Crystals, The de, de, de Crystals, una agrupación femenina. Él hacía algo maravilloso y era acoplar los coros de voces femeninas.
2: Sí, con pues las cosa armonías. Muy
1: impresionante fue el disco de Navidad que se convirtió en, eh, en un sello personal de él. Varios artistas, una recopilación que se llama A Christmas Gift for You from Phyllis Records. Ah, por cierto, tenía apenas 21 añitos cuando abrió ese sello musical. Sí, y señor. Después llegaría a 1964 presentando a las, ya no eran las Ronettes, sino las Fabulous Ronettes con Verónica, su esposa. Y ahí fue el compositor. Para 1966, River Deep, Mountain High de Ike y Tina Turner fue el productor y compositor. Pasamos a los años 70. Lo que pasa es que este hombre, digamos que en unos... En unos nueve años se retiró de la música, pero volvió para trabajar con los Beatles y después ya se retiró definitivamente. Usted
2: está, usted está yendo muy rápido, porque le voy a decir 1963. Póngale la hoja este año: 1963. Sí. The Crystals, Dudu, Run, Run. Somebody...
1: no sé si se acuerda
2: de esa canción no, Eso. No, hoy, claro. oígala hoy, yo invitaría eh. yo, digamos, yo a, la, a la gente que nos está oyendo yo la invitaría a que fuera a su plataforma de confianza y buscar esta música con audífonos con sí.
1: audífonos por favor para que vea cómo van la
2: capa sobre capa de coros, ¿No? es una no. bellísima canción, y son canciones que siguen vigentes, de 1963, The Ronettes Be My Baby clásico divino de 1964 claro. you've loved, lost that loving feeling de los righteous brothers
1: lo que pasa es que usted me está hablando ya de los singles yo le estaba hablando era de los álbumes porque claro. es que eh, digamos que llegan los años 70 y, y precisamente en 1970 se mete al estudio trabaja y pelea con los beatles Después lo llama George Harrison y le dice, oiga, venga, prodúzcame un disco a mí solito que fue All Things Must Pass. Nada menos, nada y menos. Y el mismo ¿qué? año lo llama a producirle John Lennon. John Lennon. Un, un disco que es además muy maluco junto a la Plastic Ono Band. Me imagino que a usted le debe encantar ese
2: disco. <risa> <risa> Mire, me encanta All Things... Pues, o sea, George Harrison, nada menos. Mm. Que además... Le cuento una cosa. Ahí con está My, My Sweet Lord. Lord. Claro, con My Sweet Lord, Isn't It a Pity, a, llegó a número uno en eh, George Harrison, llegó a número uno en Billboard. Y digamos que fue George Harrison, fue el, fue el primer Beatle que dio como el, el primer paso exitoso dentro de los listados. Como con, solista. Con ese, sí, como solista, con ese álbum. <música> Pero lo malo
1: fue que después le confirmaron que era un plagio y entonces le tocó sí. donar toda esa platica. Y bueno, él para no perderla, eh, la mandó a una, a una entidad de beneficencia de la que él mismo había sido el productor. Porque mire lo que pasó al año siguiente. John Lennon lo llamó a grabar con la uh, Plastic Ono Band y se genera el concierto de Bangladesh en el Además, que George Harrison fue eh, eh, con sus amigos. Artífice. sí, hizo el sí. Ese es el primer gran concierto más vendido. De beneficencia. Sí, el primer gran concierto de beneficencia más vendido en la historia de la música. Es la sí. primera vez que se graba un álbum en vivo. ¿Quién lo hizo? Phil Spector. Phil
2: Spector, sí señor.
1: Año 72, Sometime in New York. Fue coproductor de John Lennon y la Yoko Ono Band con Elephant's Memory. Y año 73, Living in the Material World, fue coproductor para George Harrison. ¿Quiere que siga? Porque le tengo álbumes del 75, 77 hasta la llegada de 1980 de Los
2: Ramones. Bueno, pues yo le puedo decir uno que otro importante. Por ejemplo, eh, bueno, una cosa importantísima. Usted sabe que Phil Spector en el año 74 tuvo un accidente de carro brutal. Casi se mata.
1: Claro, Casi imagínate.
2: se mata. Estaba
1: revisando la, la fecha y fue el día en que nació mi hermano. Mi hermano Fercho nació ese día. Bueno, desde, desde ese día, Phil Spector decidió empezar a usar Peluca. pelucas. Sí. Porque el totazo fue tan fuerte que se salió por el parabrisas del carro. Y sí. una cosa más, 300 puntos en la cabeza y como 400 puntos en la parte de atrás, en la
2: espalda. Terrible, terrible. Bueno, otro dato muy importante. Phil Spector trabajó con Leonard Cohen. En el en, 77, Death sí, of a Ladies Man. of a Ladies Man, que es un álbum también a mí me gusta mucho, pero yo no sabía, los fanáticos de Leonard Cohen hasta el momento lo odiaron, porque lo sacó de lo acústico y lo puso, digamos, los, de esta idea de cantautor y le puso orquesta y le puso overdubs y reverbs y cosas en la música que pues los era un
1: cantautor que era una, muy eh, básico pero sabes claro. una cosa hoy escuché la primera canción de ese álbum y me sonó a otra cosa no entendía por qué me sonaba a otra cosa escuché la primera que se llama True Love Leaves No Traces y suena muy distinto Leonard Cohen en este disco ya claro. que básicamente era él y su guitarra pero revisando el álbum completo que tiene ocho canciones no tuvo un solo éxito en las listas
2: no, no, pero por lo que pasa es que, bueno, yo le estoy hablando de mi mirada a Leonard Cohen años después. ¿A mí mm. sabe cuál me encanta de ese disco? Iron. Mm. Iron es, un, un, es una canción sasa.
1: La volveré a revisar porque tres años más tarde el mundo era más divertido de cuenta de este productor que murió a los 81 años. Y era la llegada del quinto disco de Los Ramones. Fue el productor para ellos de End of the Century. Y, ¿Qué recuerda de ahí? Rock and Roll High
2: School, por ejemplo. No, no bueno, tiene bueno, tiene una cantidad de canciones. Ese, ese, ese álbum tiene, eh, vea, ese segundito. A ver, ahí
1: está. Rock and Roll High School, no,
2: Baby. Rock, sí. Baby, I Love You. Y Do You Remember Rock no, and Roll Radio. Baby, Baby, I Love You. Usted mm. sabe, a ver, lo, y digamos, esa matriz sonora que viene desde los, desde los Ramones, pero sabe también qué banda, a mí me parece que utilizó mucho esa técnica, una banda escocesa que se llamó The, The Jesus and Mary Jane.
1: Ah, no, Después, pues es que, es que toda la generación del shoegazing Exactamente. Le, deben,
2: le deben a él, ¿lo veían como un ídolo? Pues es que, es que eh, hombre, todo lo que sea saturación, porque el shoegazing es más saturado, claro. pero, el manejo, pero el manejo de la voz, cuando usted logra poner la orquesta en primer plano y lo pone a competir con la voz, se generan unas texturas y un, y, y un poder eh, sonoro. Claro. Es pues, eh, muy interesante. Y eso es lo que, digamos, eh, para mí eso es lo que, lo que logró siempre Phil Spector. Y vuelvo a insistirle a la audiencia, esto hay que oírlo. Eh, bueno,
1: para cerrar la lista de álbumes, año 81, Season of, of Glass, fue coproductor para Yoko Ono. Año 86, Men Love Ave, coproductor para John Lennon, un disco póstumo. Sí. Y en el año 2003 fue su última producción en estudio. Se llamó Silence y Sissy. Fue coproductor ¿Cómo? para Star una banda Sailor. llamada Star Sailor. Sí. Y sabe que no sabía ese dato hasta este fin de semana que me tuve que sentar a volver a averiguar quién era Phil Spector y por qué razón los medios musicales no destacaron tanto como se merecía este productor que se inventó otro sonido en la música. Y ahora sí, hablemos de los singles, hablemos de las canciones. Usted me ha por ahí Be My Baby, que es una gran canción de pop. Uno de los estándares del pop. Llegó hasta el número 2 en 1963. Y de ahí parten unas canciones muy interesantes. Por ejemplo, You Lost the Loving Feeling de sí. los Righteous Brothers. Fue número uno en Estados Unidos, tanto como en Inglaterra. Y es muy bonita, pero le gana la versión de el dúo de Hole and Oats.
2: ¿Ha escuchado pues, esa versión? Sí, sí, pero yo siempre, bueno, es, esta canción es, es, una, es un himno. O sea, usted, es muy bella, claro. Sí, 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 sí. Mire. Eh, lo digo es por mi gusto personal, ¿no? Claro. Claro, obviamente, claro, claro. Los números son otros. <risa> no, lo que pasa es que, hombre, eh, para mí ese sonido, sobre todo esa época de comienzos de los 60, es apoteósico. La verdad, la energía, el cambio, haciendo música pop, porque esto es lo que sonaba en la mm. radio. Acuérdense Junto a Frank to... Sinatra. Claro, no, y bueno, había una... O sea, estaba Elvis, estaba eh, Sinatra, estaban todas estas, canta... estas eh, primeras bandas de mujeres, estaba... Claro. Mire, ¿sabe qué es lo importante? Acuérdense que Phil Spector tomó el doo-wop, el sonido doo-wop y, y, claro. y, lo, y, y lo volvió pop, era una música pues más, eh, digamos, esos arreglos vocales, pero sin tanta orquesta y él juntó las dos cosas, la potencia de la orquesta con las armonías vocales.
1: Pero sabe que no siempre me pareció tan genial, por ejemplo, usted escucha Proud Mary, que es el clásico de Clear sí.
2: Clearwater Revival,
1: sí. cantado por The Checkmates en 1969. Y uno dice, no, le quitaron todo. <risa> Son coros femeninos muy bellos, pero, pero le faltaba como la potencia que tenía la canción de rock and roll originalmente. <música>
2: que también la cantaron el dúo de Ike y Tina. Exactamente, prod Mary y Ike y Tina hacen una versión de prod Mary que es, con, que es eh, llena de energía, o sea, es como, yo soy muy, eh, o sea, puedo decirle que soy muy fanático de la época, bueno, de Tina Turner, pero de Ike y Tina también, de, mm. dejando de lado las relaciones muy difíciles que tuvieron, pero musicalmente Ike Turner es otro creador y otro músico eh, brillante, muy brillante. Y Tina Turner, una cantante como pocas.
1: Sí, era realmente Pero, un trío en estudio. Eran, eran, eran Ike y Tina en el micrófono. Ike tanto como músico, como, como compositor. Y Phil, y Phil Spector, Spector en, la en, en las perillas. Sí, ¿Qué me le opina a My Sweet Lord, a What is Life y a Power to the People sí, de John ¿cómo? Lennon? Ah, claro
2: esa es otra cosa, oigan Power to the People y se dan cuenta de todos los overdubs y toda la reverberación que tiene para entender nuevamente el Wall of Sound Power to the People,
1: Power to the people. ¿Por qué me parece a mí que hay dos versiones de Imagine de John Lennon también? ¿O es la misma siempre? Sí, yo creería que es ¿Sí?
2: Imagine all ¿Tiene la hubo mano de una, Phil Spector? Sí, hubo una que yo creo que es sacada como de un documental. Que ¿Un hizo, demo? Sí, algún demo, pero la original es la de, uh -huh. la de Phil Spector. Eh, Eso
1: era el año 1971. Sí, señor. Llegamos al año 1979. Realmente el álbum se lanzó en 1980, pero entre agosto, eh, septiembre y octubre de ese año se grabó... Un, un disco que se convierte en un himno del rock and roll, por lo menos con tres grandes canciones. Los Ramones, sí, con, su álbum, con su álbum, con su quinto álbum. Y ahí llegaban tres canciones. Rock and Roll High School, que es el que te acaba, te acaba de mencionar esa historia. Baby, I Love You y Do You Remember Rock and Roll Radio. Pero aquí no era el Phil Spector que podríamos decir sobreproducido de gran orquestación, de inmensas armonías y coros. Era, era un poco más crudo.
2: Sí, pero tiene, vea, cuando usted, cuando, cuando usted eh, oye Baby, I Love You, usted entiende, usted siente la energía de, la, o sea, usted captura la energía de las ronettes, pero la pone en, en un sonido más limpio, pero igual pues nostálgico y emotivo, emocionante. Esa canción estuvo hace poco en, eh, en una banda sonora. Baby, on, baby. baby, ba baby que... Driver, Baby Driver, creo que es ¿Ah, sí? sí
1: ah, señor. pero es que esa banda sonora sí es impresionante y es súper sí. setentera. Bueno, y finalmente Unchained Melody, 1990, una canción relanzada que le fue menos, no le fue tan bien como le fue al principio, la primera vez había llegado hasta el lugar número 4, creo yo, y esta vez en el 90 fue número 13, después del fenómeno de la película con Demi Moore, llamada eh, Ghost La sombra sí, del amor sí, y señor. la última canción que produciría Phil Spector, comercialmente sería del año 2003, número 8 en Inglaterra, para la agrupación Star Sailor, hablando de shoegazing la canción Silence is
0: Easy.
1: ¿Qué fue lo que pasó con la vida de este hombre que se enredó tanto? Era el año, yo creo que debió haber sido más o menos por ese tiempo, año 2003, 2004, le
2: gustaba jugar ruleta rusa, le gustaba jugar pesado. Andaba armado todo el tiempo, el problema pues, es que el tipo andaba armado, bueno, iba al estudio armado hay, 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 hay historias
1: que, pues los Ramones cuentan una sí. que no le querían hacer caso en una grabación y le sacó un fierro
2: sí. bueno, <risa> le cuento una cosa existe una teoría sobre cómo lograba eh, Phil Spector que los músicos en, se acoplaran también resulta que el tipo dicen que el tipo los ponía a tocar dos y tres horas antes de ponerle Record a la grabación A, mm. a la grabadora sí. Los ponía a tocar y a tocar y a tocar Hasta que Se cansaban Estaban realmente exhaustos de tocar Y ahí sí decía listo vamos a grabar Y era para que Dependieran Los unos de los otros Para que todo saliera bien mm. Entonces eh, eh, La gente decía que Phil Spector le mataba El ego y el virtuosismo, la individualidad y los volvía un, un solo grupo tocando porque estaban cansados, querían irse y evitaban cometer errores entonces empezaban a mirar entre ellos para tocar muy bien y parece que esa era, esa era la técnica o, o la razón por la cual eh, pues sus grabaciones eran y era un tipo absurdamente perfeccionista
1: un día después de la muerte de Phil Spector voy a su sitio web que es philspector.com y ni siquiera tiene un obituario. Tiene una automatización de noticias que publica la misma casa disquera Sony, que es la propietaria de todo el catálogo. Y hablando del catálogo, pues hay cajas de discos producidos por Phil Spector con todos los grupos que, que, que hemos mencionado. e Inclusive una colección muy especial que es la de Navidad que le hablaba de 1963 A Christmas Gift For You y por ahí esa colección está también rotando en Spotify pero ni siquiera una nota de reconocimiento este artista pues salió con las manos llenas de sangre de su casa porque al parecer una mesera que también era actriz se disparó jugando ruleta rusa según lo que él explicó y después de un largo juicio fue a la cárcel, el problema es que sabíamos que iba a morir en la cárcel y técnicamente, Phil Spector ha muerto de COVID.
2: Sí, bueno, una una, una, una víctima más de esta, de, en esta historia difícil del 2020-2021. Para, para cerrar, Gabriel, le voy a dejar un dato curioso del Principio de la vida musical de Phil Spector. Usted sabe que la, la primera canción que él grabó, con la cual eh, fue número uno en los listados, que se llamó To Know Him is to Love Him, él sacó el título de esa canción del de, eh, epitafio en la tumba de su papá.
1: No te creo, un señor, sí, señor. judío además. Sí, que se él decidió. Creció en el Bronx, en la sí. ciudad de Nueva York. Bueno, esa frase también está en una canción de Madonna que dice, to know you is to love you. Bueno, se cruzan las historias. Juan Pablo Restrepo, un abrazo y muchas gracias por este ratico para saber quién era Phil Spector, su obra y su música.
2: Gabriel, muchas gracias, como siempre, por invitarme aquí en la casa y muchas gracias a la audiencia. Hasta Oye la próxima. La música de Phil Spector.
1: Y no jueguen ruleta rusa. Y ya
0: que estamos en sintonía, visita en radio.com para que escuches las conversaciones más inesperadas sobre música, entretenimiento, tecnología y ciudad con Gabriel Posada.
2: Me gusta mucho la música en general y he aprendido como a valorar muchos géneros musicales, pero obviamente el rock y el metal pues es... Y eran unos artefactos parlantes de dos metros de alto o dos metros de ancho, algunos venían acompañados de dos, o algunos eran dos. Es la verdad, tengo una personalidad de aventurero, de de
1: buena vida, de irresponsable Por mi familia, es decir, no puedo seguir solamente pensando en el sueño de que yo quiero ser un cantante y llevar la música por el mundo. En la casa
0: radio .com, un podcast con experiencia radial, disponible en tu plataforma favorita. En la casa radio.com, otra forma de decir presente.